0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und ich freue mich, dich als Mutter und Vater deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu inspirieren, zu begleiten und zu unterstützen. Wie wunderbar, es ist Freitag und es ist Podcast-Tag. Ein neues Thema. Es war folgende, folgende Situation. Die Mama war auf einem Familiengeburtstag Beziehungsweise es war die ganze Familie, der Papa war auch dabei. Die haben ein, ein vierjähriges Kind, ein sechsjähriges Kind und die haben gerade noch ein Baby bekommen und marschieren alle fröhlich zum Familiengeburtstag und hoffen ja natürlich auf einen ganz entspannten, friedlichen, schönen, gemütlichen Nachmittag. Und möglicherweise kannst du dich in die Situation schon mal mit reindenken. Und dann ging es zur Kaffeezeit und ja, die Erwachsenen haben sich schon aufgemacht, an den Tisch zu setzen. Und das Baby, ja, das war ein bisschen unruhig möglicherweise, war vielleicht die Situation auch neu. Und ach du weißt, manchmal sind so Situationen, wo wir auch nicht genau wissen, was jetzt gerade war. Auf jeden Fall, ja, es war ein bisschen quänglich, Es hat Unmut kundgetan. Für die anderen war jetzt, wie, wie gesagt, gerade Zeit, sich hinzusetzen und gemütlich die erste Tasse Tee oder die erste Tasse Kaffee zu nehmen. Und die Mama hat dann gesagt, nee, ich gehe jetzt erst noch und schau was das Baby hat, ich komme dann später nach. Und wie sie so hingeht zum Baby, das da im, im Wagen lag, sie nimmt es auch gleich raus und sie, ja, sie tröstet, sie hält es. Und da kam dann so von ganz hinten so eine Stimme. Also leise war sie nicht, sagte die Mama zu mir. Ja, sag mal, du fängst jetzt schon damit an? Also du verwöhnst sie ja jetzt schon wieder sehr. Und die Mama wusste erst gar nicht, um was geht es denn? Und möglicherweise kennst du diese Situation, dass Menschen zu dir sagen, also du verwöhnst dein Kind aber sehr. Und heute würde ich ganz gern mit dir gemeinsam dieses Thema Verwöhnen mal anschauen. Was ist denn das, was da dahinter steckt und was ist das, was, was es braucht, damit es ja eine Leichtigkeit kriegt, dieses Thema? Und der eine oder andere, wenn er sich jetzt Denkmal ähm, denkmalgeschwind an Kindern, die du erlebst, wo du vielleicht dieses Wort Verwöhnen auch schon mit benutzt hast in der Beobachtung, sodass wir so dieses Gefühl haben, dass ein verwöhntes Kind, es ist wirklich manchmal ein richtig unausstehliches Kind ein unausstehliches Wesen. Etwas ähnliches sagt auch der Jesper Juhl, du weißt, der ist Familientherapeut und der hat wirklich wunderbare, schöne Ansichten. Und er sagt, ja, es gibt durchaus verwöhnte Kinder. Und lass uns da gleich damit beginnen. Und verwöhnte Kinder. Und das finde ich, das ist so ein schönes, ja, ein schönes Bild. Das ist eine schöne Erklärung dafür dass wir wissen dürfen, verwöhnte Kinder, die bekommen zu viel von dem, worauf sie Lust haben und zu wenig von dem, was sie wirklich brauchen. Und wir alle auf der anderen Seite, wir haben ja natürlich schon einen ganz schönen Respekt, weil wir wollen in keinster Weise diese verwöhnten Kinder, die dann, ja, die unausstählich sind, die, die manchmal, ja, wie kleine Tyrannen wirken, wo wir denken, oh Gott, das, das ist was, was ich wirklich überhaupt nicht haben mag. Und da mag ich heute dir ja, ja, ein paar Gedanken mitgeben, aus welchem Grund sind die Dinge, wie sie sind und wie kannst du für dich da ja, eine ganz gute Balance schaffen. Und wenn wir jetzt nochmal an, an diese Mama denken, die im Prinzip auf das Baby zugeht, das jetzt ja, kundtut, dass es ihm nicht gut geht. Und du weißt, Kinder im ersten Lebensjahr, du kannst diese Kinder nicht verwöhnen. Denn immer dann, wenn es den Babys schlecht geht, wenn sie sich unwohl fühlen, ja, wie sollen sie sich anders mitteilen als über Weinen, über, ja, dass sie, dass sie kundtun, mir, mir ist jetzt gerade nicht, nicht gut, dass sie jammern, wie auch immer wir das jetzt beschreiben wollen, wie, was, was genau sie da machen, auf jeden Fall tun sie laut, kund zu sagen, Mensch, ich brauche Unterstützung, ich schaffe im Moment es für mich nicht, in die Balance zu kommen. Und ganz früher, da herrschte wirklich noch diese Ansicht und da gab es Bücher, die sind in den 1930ern oder 40ern, ja manchmal sogar noch 50ern geschrieben, die ganz klar unseren Großeltern und möglicherweise auch so wie unsere Eltern aufgewachsen sind, die mitgegeben haben, dass es wirklich Zeit ist, dass wir hier aufhören mit diesen Zärtlichkeitsgeschichten, sondern dass es wirklich Entzärtlichkeitsprogramme geben soll dass im Prinzip in keinster Weise man diesem Weinen der Kinder nachgeben soll, ja? weil wir würden, wir würden ja sonst den Eindruck erwecken, dass, dass wir das gut finden, was sie machen. Und da gibt es eben verschiedene Theorien und der Behaviorismus, der genau dieses, dieses beschreibt, der ganz klar gesagt hat, pass auf, wenn wir jetzt die Kinder hochnehmen würden, dann würde doch, dieses Kind eine Bestätigung kriegen, dass es eine Belohnung kriegen für das Verhalten, dass es zum Beispiel gerade weint oder schreit, und das ist was, was wir ja in keinster Weise wollen, dass dieses Verhalten noch verstärkt wird. Sonst merkt sich das Kind womöglich diesen Trick. Und es ging immer darum, dass die Menschen früher so diese Angst hatten: Mensch, dann haben ja womöglich die Kinder Macht über die Erwachsenen. Deswegen kommt ihnen da nicht zu nahe. Geht nicht zu nahe an sich ran. Da gab es wirklich mal die Empfehlung zu sagen, also passt auf mit den Babys. Ja, ihr bitte behandelt sie lieber wie Erwachsene. Also von daher vielleicht mal küssen oder umarmen. Ja, aber bitte auf den Schoß sitzen und kuscheln und sowas. Also das geht ja überhaupt gar nicht, sondern vielleicht noch ein Kuss auf die Stirn. Nur mehr bitte geht überhaupt. Also das hat überhaupt gar keinen Platz. Und was ist das, was dahinter steckt? Das ist die große Angst, dass die Kinder und in dem Moment die Säuglinge, dass die Macht hätten und dass sie die ganz gezielt einsetzen, um die Erwachsenen zu manipulieren. Das war wirklich das Menschenbild von früher. Und ich habe es in so vielen Episoden schon gesagt, dass wir wissen dürfen, dass die Kinder nie etwas gegen uns machen. Egal welches Verhalten sie zeigen, es ist nie gegen uns, sondern sie tun im Moment etwas für sich, um diese Bedürfnisse zu, zu befriedigen, die sie gerade haben, die im Moment noch im Ungleichgewicht sind. Und da ist es Gott sei Dank so, dass wir heute aufgrund des Wissens, auf einem ganz anderen, ja, wir haben eine, eine ganz andere Idee und da stehen wir, da haben wir ein ganz anderes Standing zu den Generationen vor uns, die nämlich genau mit diesem Weltbild und mit diesen Glaubenssätzen groß geworden sind. Deswegen wundert euch nicht von Tanten und von Omas, wenn genau dieser Spruch kommt, ah, jetzt verwöhnt sie aber. Das ist im Prinzip dieses Menschenbild, das sie selber beigebracht bekommen haben. So, was ist das, was die, was die Kinder heute brauchen? Sie brauchen absolut von uns die Möglichkeit, dass wir ihnen helfen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Denn immer dann, wenn die Bedürfnisse nicht befriedigt sind, dann ist es für die, für die Menschen, dann ist es für die Kinder auch herausfordernd. Und dann zeigen sie uns das auf ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Denn für die Kinder ist immer ganz wichtig, sie haben immer ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, sie haben ein Bedürfnis nach Nähe, sie brauchen uns. Das ist so diese Schere, die auseinandergeht zwischen auf der einen Seite Hammer. Ja, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, da, da brauchen wir dieses Miteinander, da brauchen wir die Zugehörigkeit. Da dürfen wir wissen, dass wir als Mensch wichtig sind für die anderen Menschen. Das ist was unglaublich Wichtiges. Und auf der anderen Seite kommt ja natürlich immer mehr bei den Kindern dann schon auch die Autonomie durch, dass sie sich selber ausprobieren wollen. Weil was ist das, wenn du jetzt... Ja, wenn wir jetzt nochmal dahinschauen, verwöhnte Kinder, was, was ist denn das, was, was verwöhnte Kinder im Prinzip brauchen würden, damit sie wieder mehr zu sich selber kommen? Und das ist, das ist genau dieser Part, dass es darum geht, die eigenen Erfahrungen machen zu können. Und dieses Wort verwöhnt, vielleicht könnten wir das ein Stück weit ja nochmal normal noch austauschen, als dass wir sagen würden, die, die Kinder sind oft überbehütet. Nämlich, was ist das, was, was den Kindern fehlt? Und da mag ich gern diese Unterscheidung haben, dass ich sage, so diese Ver Verwöhnung, wann, wann fängt denn diese Verwöhnung an? Und für mich ist es ein, ein Stück weit der Part, wenn wir den Kindern all die Dinge abnehmen, die sie schon selber tun können, dass wir sie gefühlt unmündig damit machen, dass wir sie abhängig machen von uns, dass wir ihnen signalisieren, du, nee, also du kannst deinen Schuh noch nicht zumachen, den mache ich dir jetzt zu. Oder die Jacke an sie, nee, nee, du, das, das, das mache ich dir. Oder wenn wir im Prinzip sie wirklich füttern, bis sie zwei, vier, fünf Jahre alt sind, dass wir ihnen das Essen klein schneiden dass wir, egal was, den Schulranzen zumachen, dass wir die Hausaufgaben kon kontrollieren, dass wir noch hier und da mit dabei sein wollen. Dass all diese Dinge dazu führen, dass die Kinder unselbstständig werden, dass sie dann ja natürlich in eine Abhängigkeit kommen zu uns. Und diese Abhängigkeit zeigen sie oft sehr laut, weil sie keine andere Idee haben, wie sie da mit ihren Bedürfnissen umgehen können. Und deswegen, du darfst wissen, im ersten Lebensjahr, es gibt kein zu viel an Liebe. Es gibt kein zu viel an, du zeigst deinem Kind ganz klar, dass ich für dich da bin, weil dein Kind noch in keinster Weise die Fähigkeiten und Fertigkeiten mitgebracht hat, für sich selber einzustehen. Es braucht dich, ansonsten würde es nicht überleben können. Und diese emotionale Sicherheit, die ist so wichtig, weil aus diesem emotionalen Feld, aus diesem großen emotionalen Fass, da greifen die Kinder, wenn sie nach dem ersten Leben, da greifen die rein und dann gibt es Situationen, na, du weißt, ich habe es gerade gesagt, die Autonomie, sie wollen die Autonomie leben, gleichzeitig haben sie die Fertigkeiten nicht. Das heißt, sie wollen sich ausprobieren und deswegen ist es so schön, dass du ihnen erlaubst, die eigenen Erfahrungen zu machen. Ja, mal hinzufallen und wieder aufzustehen und wieder hinzufallen und wieder aufzustehen. Ja, genau so ist es. Was wäre die Alternative? Du gehst nicht mehr mit ihnen in den Garten. Das ist keine Alternative für die Kinder. Die Kinder brauchen genau diese Möglichkeit, dass sie für sich selber Erfahrungen machen können. Und wenn ein Kind weiß, was es selber kann, und für sich einstehen kann und seine Bedürfnisse auch immer mehr in eine eigene Zufriedenheit kriegt, dass es selber entscheiden kann, was ist das, was ich jetzt dafür tue, damit dieses Bedürfnis befriedigt ist. Dann haben wir genau diesen Part, dass wir die Überbehütung heraus haben. Und das ist das, was ein Stück weit diese Verwöhnfalle heute ist, dass wir den Kindern wenig zumuten, dass wir den Kindern ganz viele Steine aus dem Weg räumen wollen. Und die Kinder brauchen genau diese Erfahrungen, dass sie wissen, wer sie selber sind und wie das Leben um sie herum wirklich funktioniert. Von daher... Nimm dir nochmal mit, dass immer dann, wenn die Kinder weinen, dann ist es so. Und es ist genauso angenommen, du würdest weinen und du, du, bist, du bist traurig. Und dann ist es in dir so, wie in diesem Kind, dass das Bedürfnis, und da gibt es eben dann unterschiedliche, da darfst du dann rausfinden, ja, welches Bedürfnis es ist. Und es ist ganz oft dieses Bedürfnis der Nähe, die liebevolle Beziehung, dieses Gehaltensein zu wissen, dass ich wichtig bin, dass jemand anders mich unterstützt, dass das Bedürfnis noch nicht Erfüllt sein kann. Und im ersten Lebensjahr haben die Kinder die Möglichkeiten dazu nicht. Und in den weiteren Lebensjahren, da dürfen sie genau das erst lernen. Und da dazu brauchen sie viele, viele Erfahrungen. Und da darfst du wissen, dass du dein Kind ja dieses, dieses Überbehütet sein dieses Über, Überbordern des, des Liebesverhältnisses und das Miteinanderleben der Eltern, dass die im Prinzip ja nur sich selber sehen, dass sie derjenige sein können, der dem Kind jetzt dieses und jenes tut. Da dürfen wir nochmal unsere Elternrolle wirklich überdenken. Und sofern, sofern wir das in ein gutes Spiel kriegen, dann ist dieses Verwöhnen, in dem Sinn, dass wir es erstmal hier negativ sehen wollen, so wie das in der Familie war bei dem, bei dem Kaffeenachmittag. Dass es gefühlten Angriff war für die Mama, als ähm, andere Familienmitglieder gesagt haben, ja, jetzt verwöhnst du es ja schon wieder, hör auf damit, wo geht mal das nur hin, wir schon sehen, wenn sie dann älter sind. So, dass wir da einen guten Blick dafür kriegen dürfen und für uns auch ein gutes Standing. Und das andere ist ja natürlich, dieses Verwöhnen hat doch auch eine andere Seite. Ganz ehrlich, wir werden doch alle gerne verwöhnt. Wenn es Dinge sind, wenn es so Kleinigkeiten sind, die uns ja, die uns gut tun. Und da geht es nicht um, um Lebenserfahrungen, denn die sollen die Kinder selber machen. Nur zu sagen, du packst heute statt der Karotte zum Beispiel noch das Lieblingsgemüse oder einen kleinen Keks mit dazu. Das ist doch genau dieses positive Verwöhnen, sich was Schönes noch gönnen, das eben nicht abhängig ist von Lebensereignissen und von Lebenssituationen, wo ich selber Erfahrungen machen darf. Dass dieses Verwöhnen doch auch so schön ist und deswegen... Also ich finde es so wichtig, dass, dass wir Eltern, die Mütter und Väter, dass wir wieder dahin kommen, dass wir einmal uns selber verwöhnen können, dass wir uns Dinge tun, ja, die, die, die uns gut tun, wo wir denn das Gefühl haben, den Eindruck haben, das verwöhnt mich jetzt, dass wir das wieder erkennen und tun. Dass wir uns gegenseitig verwöhnen mit Dingen, die uns wirklich so ein unglaublich wertschätzendes Gefühl mitgeben Und ich glaube, das ist, der, das ist der, der große Knackpunkt da drin, dass es diese Wertschätzung für den anderen ist und dann ist dieses Verwöhnen so wunderbar und dann sage ich dir, schau an so kleinen Ecken. Wo kannst du den anderen verwöhnen? Wo kannst du dem anderen, egal ob es du für dich bist, ob es dein Mann ist, ob es deine Kinder sind, wo du ihnen Wertschätzung entgegenbringen kannst, weil du weißt, dass das der andere gerne hat und er somit die Festspördose aufmacht und sieht, oh toll, die Mama hat noch mein Lieblingskeks rein. Das ist, das ist so ein wunderbares Gefühl, das euch trägt durchs ganze Leben. Deswegen, ich mag dieses Verwöhnen von, ja, von all diesen Seiten anschauen. Und mag dir auch den Gedanken sehr, sehr gerne noch mitgeben. So, ein kleiner Teil zum Thema Verwöhnen. Ich sage dir herzlichen Dank, dass ich dich heute am Ohr hatte. Du weißt, empfehle den Podcast unheimlich gern weiter. Komm zur Elternwerkstatt auf Facebook. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo wir ja, uns einfach noch weiter austauschen können und wo es Informationen gibt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich freue mich dich nächste Woche wieder hier mit am Ohr zu haben. Schick mir gerne Fragen oder Themenwünsche. Ich freue mich drauf. Ja, natürlich Feedback, Erzählungen, Erfahrungen. Hau rein, schreib mir eine E-Mail. Steht alles in den Shownotes, woran du dann oder wohin du deine Geschichten schicken kannst. In diesem Sinne, sei gelassen, sei entspannt, denn du weißt, unperfekt ist perfekt. Liebe Grüße. Deine Birgit.